0: C'est déjà l'avant-dernière semaine où nous vous présentons les 45 meilleurs épisodes de l'autre midi à la table d'à côté, qui célèbre cet été ses 10 ans. Alors aujourd'hui, nous retournons au printemps de l'an dernier, alors que Carla Bruni était en spectacle à la Place des Arts. Lors de son passage à Montréal, elle ne participe à aucune émission de télé ou de radio, mais elle prend le temps de manger avec Linda Lemay pour notre grand plaisir dans cet épisode diffusé originellement le 26 juin 2014. Hey. je crois que c'est.
1: L'autre midi à la table d'à côté,
0: une idée originale de Francis Legault
1: avec Carla Bruni et Linda Lemay.
0: Je te dis que c'est elle. Mange ton potage aux betteraves.
1: Je te le jure que la belle grande brune à ta droite, c'est Carla Bruni.
0: Carla Bruni, la mannequin, la chanteuse, l'épouse de Nicolas Sarkozy. Mais, mais qu'est-ce qu'elle viendra faire dans un restaurant de Montréal? Ben de toute évidence, manger avec Linda Lemay. Linda Lemay et Carla sont amies?
1: Je sais pas si elles sont amies, mais quand Carla a présenté son spectacle à la Place des Arts, Linda est allée la voir.
0: Est-ce que c'est le spectacle où Carla a avoué sur scène que la bretelle de sa camisole venait de casser? Oui, puis j'étais là, puis tout le public a été conquis par sa fraîcheur.
2: J'aime ta folie, tu sais, c'est ça. Puis c'est ça qui transparaît aussi quand tu donnes ton spectacle, puis là, la petite bretelle qu'elle avait lâchée. Pis... Euh, ben je suis un grosse
3: goutte. <rire> Mais quelle horreur! Mais ouais. j'ai vu
2: mon sein droit dehors,
3: avec mon soutien-gorge. Heureusement, il était noir. Oui. Et puis, non, j'ai pas non plus. Hein. C'est pas plus, que mais... j'ai des appâts qui sautent sur les gens. Heureusement. Bon. Mais quand même, non, mais je sentais que ça, comme ça que ça grattait avec ouais. l'oreillette. Oh, C'était un moment. C'était terrible, hein, parce que mais moi, genre... je suis comme les dominos. J'ai peut-être pas l'air, mais je sais pas, toi, sur scène, mais moi, je... non, toi, non. Non, toi, non, non je toi, pense toi es non. sur scène, non. Moi, mais... je suis au bord du truc, donc c'est par hasard, si je suis là et tout peut tomber. OK. Donc là, le coup de la bretelle... Euh... Ça, ça
2: déconcentre. Oh là
3: là 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 là! Déjà que j'avais peur de chanter à Montréal, ouais. j'ai peur, 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 c'était ah, la première ouais. fois. Et donc la bretelle, ça m'a déconcentré.
2: Ouais. Ça m'intéresse de savoir quel genre de petite fille que as été, parce que moi, je sais que je sors d'une enfance où j'ai été très timide, puis... Je... On dirait que maintenant, je ne suis pas timide du tout. Euh, C'est très surprenant pour tous les gens qui m'ont connue quand j'étais jeune, de voir qu'aujourd'hui, je peux être sur une scène, puis je m'amuse. Mais euh, pour les gens, je fais rire, j'aime émouvoir, puis je me sens sûre de moi, mais je partais de loin, là, j'étais tellement réservée. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à observer les gens, puis à me dire « Ah, oh, que j'aimerais ça faire partie de ce monde-là », mais je ne me, me sentais pas comme... Dans le monde que j'observais, je me sentais un petit peu à l'extérieur. Moi, j'étais très timide,
3: enfant, yeah. exactement comme toi. Moi, j'étais timide à en être malade. Ok. À, euh, à avoir mal au ventre pour arriver à l'école. Ouais. On a quand même peut-être ça en commun fortement, et peut-être tous les artistes. Ouais. Une grande timidité et une nécessité euh, de l'amadouer, quoi. Ouais, c'est moi je sais que la contradiction pour moi elle est vraiment d'être une personne cachée et, euh, et de vouloir en même temps être reconnue quoi. Ouais. Exactement en même temps. Mais je trouve que c'est autorisé d'être contradictoire pour un être humain parce que Sinon on est foutu. Bah ben oui,
2: c'est ça. Mais moi, de toute tu façon, Tu dois être toujours tu...
3: cohérent, ouais. si on doit pouvoir tout expliquer, c'est fichu. Parce que les choses les plus mystérieuses, les... c'est les plus
2: belles. Et avec tes frères et sœurs, est-ce que t'étais la timide Moi, j'étais la plus petite, j'étais la plus
3: timide, et j'étais dans une situation euh, complexe parce que normalement, j'aurais pas dû avoir euh, cette vie-là. J'aurais pas dû m'exposer à tout ça. Moi, j'aime la vie tranquille. Normalement, ouais. je croyais que. J'aime la vie cachée, j'aime la vie en silence, par exemple. C'était <rire> trompée euh, de vie. Je <rire> sais pas ce vacarme. Ouais, non, je me suis pas trompée de vie, je crois que j'en ai besoin. Ok. J'ai un peu peur d'être transparente, alors peut-être que j'ai tout fait pour que... Donc, ça a enlevé la timidité. Mais comme toi, jamais j'aurais imaginé qu'un jour, je serais sur scène devant les gens. Euh, j'en rêvais peut-être, mais ouais. je l'ai pas imaginé, je l'ai pas projeté. C'est... Euh... Ça nous arrive
2: comme des surprises. C'est fantastique. En même temps, je le voulais beaucoup, mais, mais ouais, ça nous arrive comme des surprises. Parce que moi, je le voulais pas. En fait, quand j'étais petite, j'ai même pas rêvé de devenir chanteuse parce que j'avais pas de voix. J'avais un, un filet de voix. Puis quand j'essayais de, de chanter une chanson au complet, ça s'éteignait avant la fin de la chanson. Alors, dans ma tête, c'était impossible que je devienne chanteuse. Je faisais même pas ce rêve-là. Et c'est vraiment les mots qui m'ont menée à la chanson. Puis c'est la chanson qui m'a menée à la scène. Donc, c'est c'est une suite de choses comme ça qui, qui m'ont vraiment surprise et aujourd'hui de voir que je suis une chanteuse et qu'en plus j'ai une carrière internationale, moi qui n'avais même jamais rêvé de voyager.
3: C'est incroyable. C'est
2: fou, hein? C'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Mais ça prouve bien qu'il n'y a pratiquement que, que l'action qui compte. Il faut peut-être avoir eu euh, euh, les bons encouragements de, de certaines personnes, puis tout tout débute lorsqu'on est enfant, c'est-à-dire nos parents, nos frères, nos mm -hmm. sœurs, nos amis proches. Je me rappelle que j'ai eu une belle écoute et les gens disaient « Mais c'est beau, t'as un beau talent, faut que tu développes ça. » J'étais même allée, malgré ma grosse timidité, <rire> euh, je parlais très peu à l'école, j'avais je, je, pas beaucoup d'amis, j'étais allée voir mon professeur de catéchèse et là, mm -hmm. j'y avais montré euh, mon premier poème et je me rappelle encore qu'il avait dit « Faut que tu développes ce talent-là, t'as un très beau talent. » Puis il me l'avait dit « et, et je, je l'avais reçu, là, tu sais, c'était comme pas.. Euh... Il aurait dit ça à n'importe qui. Je pense qu'il avait réellement pensé que j'avais un talent. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Cru. Et ça fait une différence parce qu'après ça, j'en ai écrit des poèmes puis je pensais que j'allais être une romancière. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec ce talent-là que j'avais pour l'écriture. Et finalement, ben, c'est arrivé à la fin de l'adolescence. Je me suis rendu compte que j'avais aussi un talent de mélodiste, mm -hmm. que, que finalement, quand je mariais musique et paroles, ça faisait des chansons que c'était beaucoup plus facile de communiquer l'émotion lorsqu'on avait des chansons entre les mains, plus qu'un plus qu'un recueil de poèmes. Et tes parents, est-ce qu'ils est qu étaient là pour t'encourager Mes parents, ils étaient très encourageants, mais d'une manière...
3: Euh, mes parents, ils sont d'une autre génération. Mon père était né en 1917. Et, et il... c'était n'était pas une, beaucoup d'intimité. Non. Moi, mon enfance, c'était beaucoup d'affection, de, de, de tendresse et, et de solitude, je dirais. Ouais. Et euh, il n'y a jamais eu... D'abord, mes parents sont artistes, donc mm -hmm. euh, les deux. Alors, euh, ils prisaient ça, ils mettaient ça au-dessus de tout. Ah oui. Ils mettaient ça au-dessus de toute caste sociale. C'était des gens d'establishment. De ah j'aurais oui. dû être une fille qui se marie là-bas, à Turin, avec un gars de mon genre. Et, oui. et j'aurais dû faire une vie comme ça. Heureusement, mes parents sont quand même complètement... Ouverts. Oui, un peu fous. Ah oui. Et, euh, et euh, musiciens, tous les deux, donc... Euh, pour la musique et pour l'écriture et pour toutes ces choses-là, il y a toujours eu une grande liberté dans ma maison. Aucun jugement. et okay. Que des personnes artistiques autour de mes parents, dans la famille, mais aussi dans leurs amis. Donc, c'est peut-être l'ambiance qui m'a faite. Mais moi, j'étais comme euh, la petite dernière. J'étais complètement transparente, invisible. C'est drôle. Et toute comme... ma vie, elle a été... Euh, basé sur ça, ça ne me déplaisait pas. C'était pas une douleur. Hein. Mais il euh, y avait quelque chose à faire, quoi.
2: J'étais complètement invisible. C'est ça que je dis ouais. toujours quand je parle de Et... moi quand j'étais jeune. Je ouais. disais, oui, mais... J'existais pas vraiment encore. Moi, oui. c'est un peu comme ça que je me décris. J'étais transparente, j'étais invisible. Tu utilises réellement les mêmes mots que ceux que j'utilise. Quand j'essaie de me décrire enfant, j'étais la fille en, entre mes deux sœurs. Donc, oui. la petite qui était la drôle, la grande qui était Être celle qui parlait... Être le numéro deux, c'est quelque chose. Hein? Oui. Et moi, j'étais comme entre les deux, puis je pensais pas que j'étais assez intéressante pour... Décider de dire mes opinions sur ci ou sur ça, puis encore aujourd'hui, ça me, ça me suit. Donc, lorsque j'écris des chansons, là, je me sens le courage de dire ce que je pense et euh, de donner mes opinions sur des, euh, des sujets. Mais... Lorsque je suis comme ça en conversation avec quelqu'un, je vais écouter les opinions de tout le monde autour, mais c'est rare que je vais donner la mienne.
3: Mais je savais pas que tu étais la seconde. Être seconde, c'est très particulier, parce qu'on n'est pas le premier puis on n'est pas le dernier. C'est ça. On est le second. Ouais. Et alors, ça fait toujours... Moi, je sais, ma soeur est la seconde. Ça fait toujours mon mari, le second. Ah oui? Et entre deux serrés, quoi. C'est ça. Y a pas
2: beaucoup de terrain, hein? Non, <rire> exactement. Moi, mes <ma>, <rire> deux on est nés en trois ans, donc <rire> voilà. j'étais... Ouf! Tu sais, donc ma mère, elle s'occupait de la, de oh la première. Là. Après ça, la deuxième est arrivée puis elle était déjà enceinte de la troisième. OK, bon. Euh, donc, euh, c'est vrai que des photos de ma naissance, euh, oublie ça. C'est incroyable. Il n'y hein. en a pas. J'essaie de leur demander des fois, hey, « Hé, maman, c'est quoi les souvenirs que tu as de moi quand j'étais petite? » Oh, ouf, 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 ouf tu, 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 pleurais, tu demandais les bras de ton père. C'était à peu près tout ce qu'il y a là, tu sais. Donc je me dis ah ok, c'est cute. <rire> Mais...
3: En même temps, Mais... c'est tellement merveilleux d'être élevé en groupe comme ça. C'est tellement fantastique parce ouais. que c'est quand même une espèce de. Mmh de petites sociétés déjà dès le début les frères vrai. et les sœurs c'est pas rien hein?
2: non mais ben moi, moi j'ai eu été mes été... premières amies ah, mes sœurs ouais. alors que là quand j'ai eu ma grande fille Jessie puis après ça j'ai vécu une séparation et tout ça ça a été ça a été difficile dans les premières années de vie de de ma grande euh, elle a eu sa, sa petite sœur lorsqu'elle avait 9 ans. Alors cet écart d'âge-là. C'est comme trouve... deux
3: enfants uniques. Oui. Ouais moi j'ai eu deux enfants uniques aussi. La oui, dix voilà. 10 ans de différence entre les deux. C'est ça. Euh, C'est le contraire de ce que j'ai eu moi. Et tu mères poule un peu, toi Moi, mère poule, je sais pas, mais hyper anxieuse. Oui.
2: Oui. Est-ce que tu t'attendais à devenir une maman ou... Ah, pas du tout, du tout. C'est la marmaille. <rire> oui, c'est ça. C'est la marmaille. La marmaille. Euh,
3: non, je m'y attendais pas. Vraiment, comme dans les deux premiers couplets de la marmaille. Je m'y attendais pas. J'avais pas super envie. Par anxiété, sans doute. Hein. Ouais. J'adore du... les, dé... les mères désinvoltes, je les
2: admire, je... mais moi je ne suis pas du tout. Tu n'es du... pas, mère... pas, pas une mère normale non plus, fait que je me vois exactement dans ce que tu dis. Je te mais dis, on, qu on, qu on en a des ça. points en commun. Oui, oui parce mais que... c'est
3: peut-être ça d'être normal au fond par rapport à la maternité. On les met au monde, il faut bien après qu'on réfléchisse à pas tout. Ouais. On ne peut pas non plus faire comme si ça t'était pas arrivé. On ça. les met à la vie, à la mort. Le tout, c'est de mourir avant eux. Hein. <rire> Exactement, ah, alors, ça résume euh,
2: tellement. Voilà, ah.
3: j'ai rien que mon frère est mort.
2: Mais oui, Ma mère, elle ça. lui a fermé
3: les yeux. Oh, oh j'ai pas envie que ça nous.
2: Non, c'est.
3: Donc ça. cette idée-là, c'est pas quel... quel... c'est pas pour être négatif, c'est pas une idée qui me hante, mais c'est une idée qui accompagne à la naissance des enfants mmh. et qui reste. On ne peut pas ne pas la sentir. Moi, je suis une mère
2: poule. Moi, j'essaye aussi. Mais... Je, je fais des sports avec, euh, avec mes filles, comme avec la plus petite, on vient d'apprendre le patin à glace, mais étape par étape, puis je suis là, puis là, il faut que je sois là, puis pas juste avec la gardienne, parce que non, elle ne dira <rire> pas aussi souvent que moi. Fais attention, non, Attention là, non, va plus doucement. Garde une distance avec l'autre. On, on a appris à faire du ski alpin quand même. On a appris à faire du patin à roues alignées. À tout ça, tout ça dans les derniers mois. Moi, si je pouvais les mettre tous les
3: deux comme ça dans une pièce toute molletonnée, avec à boire et à manger, que leur arrive jamais rien, oui. pas un chagrin d'amour, pas une chute de ski, pas une chute de vélo, moi ça m'arrangerait. Exactement. Mais je peux pas. Ils veulent pas. Non. Ils, ils refusent. Et, et en ce plus, sont des gens rebelles, ces ingrats. Et ça serait triste d'en <rire> vivre. Et voilà. Quelle horreur. Ouais. Et... <rire> Moi, je suis contre. Je suis contre qu'ils aillent à l'école, même. Non, je blague, je blague, je blague. Non, parce que depuis que je me suis mariée, à chaque fois que je blague quelque part publiquement, ça ressort. Hein? Oui, elle a dit qu'elle était contre l'école. Ah oui, ah, j'ai vu. Si... Je peux plus me lâcher, même pas une seconde et demie. Si je dis, j'aime pas la betterave, mais j'adore la betterave. J'adore la betterave. Si je n'aime pas la betterave, après, elle a la ligue de la betterave. Elle n'aime pas la betterave. On dit qu'elle est mal élevée. Mais on a beaucoup de betteraves en France <rire> Tu vois oh oui. Donc j'adore l'école C'est bien que les enfants y aillent Comme ça, ils apprennent non, moi, si je pouvais les mettre dans un placard enfermé comme ça, avec un petit jardin pour qu'ils respirent un peu. Le ski, à quoi bon le ski? T'as vu Schumacher? Fini oh, le ski. Oh, quelle oh, horreur. Un champion comme ça, il se fait mal. Quelle catastrophe. Moi,
2: je, je suis hantée par le ski. <rire> moi, je viens de commencer. Je vais avoir 48 ans bientôt. Je, vais, je viens de commencer Mais à skier. Commencer que...
3: le ski, c'est classe à 48 ans. Parce que ben oui. <rire> moi, je viens des Alpes. C'est-à-dire, on skie avant de parler. Ma ouais. ville où je suis née, c'est
2: Turin. On y va à pied à la montagne comme ça. On ne prend même pas la voiture, ouais. on y va en une demi-heure. Mais j'étais sûre que je skierais jamais de ma vie, ça mais, fait mais peur, quand hein? j'étais jeune, j'avais appris le ski de fond, ben, Appris. j'avais commencé le ski de fond avec toute ma famille, on s'est perdu dans le bois, il faisait noir, j'ai cassé mon ski, il a fallu qu'on se fie sur une lumière de rue, là, puis qu'on pique à travers le bois pour se sortir de là, donc ça, c'était mon expérience de ski. Alors moi, c'était fini atroce, le ski. Hein, atroce, atroce.
0: Ah, je me lasse pas de regarder Carla Bruni. Depuis Jackie Kennedy, là, on n'a jamais vu une première dame aussi belle. Un, un jeans, un pull tout simple, puis c'est la grâce incarnée.
1: Moi, c'est le côté lumineux de Linda Lemay qui m'impressionne. Cette femme-là, c'est la candeur à l'état pur.
0: Oh my God, je pense que Linda va sortir sa guitare de son étui.
1: OK, attends un peu. Je vais prendre
2: ma guitare. Si <rire> <faire> comme ça. <rire> T'as un petit manche, hein, c'est marrant. T'as les
3: folk, en fait. Moi, j'utilise oui. des manches, des guitares classiques. Ah oui, j'adore la vrai. guitare comme ça aussi. Ouais, c'est le fun. C'est un fun. autre son. Moi, je trouve que tu chantes mmh. des chansons d'amour romantique. Il y, y en a plein, que...
2: ouais. Lesquelles de, bah, tes ça, ma... de... de tes rêves à mes rêves. Ouais. elle est, elle est romantique ici. On a parcouru le chemin de tes rêves à mes rêves, des doigts à mes seins, de ta bouche à mes lèvres, de la guerre à la trêve. Combien de fois mon amour, combien d'allers-retours entre la haine et l'amour. Chaque fois la route et ses chaos et ses roches et ses trous m'arrachait à ta peau, me rejetait sur tes genoux, me tatouaient sur ta joue. Combien de grands voyages pour autant de naufrages sur ce même rivage. Jusqu'au jour où j'ai dit va-t'en J'ai plus rien à blesser qui soit vierge de coup suis fatiguée des kilomètres Qu'on franchit pour être à un plus mauvais bout J'ai dit prends ta voiture de fortune Et roule tant que tu voudras Va-t'en donc promettre ta lune À une autre que moi mais c'est ça que je disais moi mes chansons ah
3: t'as ces mots je sais pas comment tu les trouves
2: ah tu trouves ah, ouais. ben c'est les vrais mots je non, vois le film ben dans non. ma tête
3: je sais pas comment tu les trouves que ce soit dans les chansons drôles dans les chansons tristes t'as de ces images je sais pas comment tu les trouves
2: c'est vrai ah, ouais. Mais comme toi tu les trouves peut-être
3: toi c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus osé beaucoup plus précis
2: moi je suis peut-être plus une rêveuse oui. Tu vois Mais tu es capable de rêver. Moi, je suis dans la lucidité absolue. Il faut que je me mette la réalité en pleine face. Mais, toi c'est ce que je trouve. Je suis plus une rêveuse. Ouais. Mais,
3: mais, mais qu'est-ce que j'aimerais écrire comme toi, dis donc alors Ah, ouais. Mais peut-être j'y arriverais, C'est évolutif, hein, l'écriture. Petit à petit, je commence à être drôle. Déjà, avant, j'osais pas du tout être drôle. Oui, vraiment. Mais beaucoup mais plus dur dans la vie.
2: Moi, j'aime aussi beaucoup tes chansons tristes. C'est vrai qu'elles sont déchirantes. Oui, mais c'est ça, les chansons d'amour, j'aime ça, la façon que tu as d'écrire l'amour avec tout ce qu'on rêve que ce soit. Mais ouais. moi, j'ai tout le temps comme la désillusion <rire> ou la, le, le manque de naïveté qui prend le dessus comme si je ne voulais pas y croire en chanson, comme si je voulais absolument me dire « Non, non, regarde. » C'est existe... un bon angle, cet angle-là, pour l'amour. Parce que l'autre
3: angle, qui est celui de l'amour euh, romantique, euh, il, il a été euh, il, écumé, écumé. Tous les poètes romantiques ont écrit ça. Ouais. Tous les poètes du 19e, de la fin 19e, etc. Tout, tout, et tous les grands poètes qu'on connaît de, de Rimbaud euh, à, à Verlaine ouais. ont écrit ça. Et euh, de toute façon, je crois que c'est très difficile d'analyser comment on écrit. Et moi, je peux dire ce que je pense, de, tu vois, ce que je ressens de tes chansons, par exemple. Mais quand je fais une interview, par exemple, avec un, un journaliste, quand on pose des questions techniques quoi, sur l'écriture, j'arrive pas du tout à dire. Et puis, euh, je prends envie. Ouais. Euh, J'ai peur que après ça va enlever euh, le miracle, Exactement. quoi. Exactement. Si vous tenez à fouiller dedans, ben oui, alors j'utilise du bois, puis j'utilise du fer, puis j'utilise de la soupe à la betterave. <rire> euh, non. Non, c'est saoulant fait... ce truc de tout expliquer. Oui, parce qu'on
2: ne veut pas le savoir comment on fait.
3: Non, ce qu'on doit savoir, c'est juste ce qu'on sent au moment où on chante la chanson, où on l'écrit. Si on sent quelque chose, normalement, on est dans le bon. Exactement. Voilà. C'est quand même un signe, comme avoir un peu de température. Il oui, faut passer vrai. 38, quoi. quoi
2: ouais, quoi je la mets elle était accordée comment Parce que je l'ai fait en... C'est quelqu'un qui m'a dit... Tu m'aimais encore, serait-ce possible alors mmh. ah, 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 ah. C'est beau
3: ça, je l'adore. Chanson romantique. Oui. La chanson, elle dit pas. Ce qui compte, c'est pas qu'il l'aime encore. Mmh. Ce qui compte, c'est qu'elle y a cru pendant dix oui. minutes. Ça. Et, et alors, euh, c'était. Euh une, une amie à moi, c'était même pas moi, okay. euh, amoureuse qui avait rompu, dé dévastée, donc toute ouais. euh, cassée comme ça, bien détruite par terre, et euh, avec un gros rhume en plus. Okay. Ouais, parce que ça, vient, ça vient souvent ensemble. Oui, et euh, <rire> le corps. <pas. rire> J'ai écrit la chanson parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Une autre fille euh, qui lui a parlé de son amoureux qui était ici, ah oui? au Canada Elle a dit, dis donc, j'ai vu euh, ton amoureux au Canada elle, elle a dit, ah bon Il dit, oui, il était pour un festival de cinéma ouais. Elle dit, ah mais c'est plus mon amoureux Et l'autre a dit, ah bon Pourtant il m'a dit que... que, que... Bon, j'ai vraiment eu l'impression qu'il t'aimait encore Et là j'ai vu ma copine oh. s'illuminer son rhume Se déboucher et... <rire> Je crois qu'elle lui a téléphoné dix minutes après. Ah oui Et pleine d'espoir. Oui, hein. puis ça a Et que l'autre lui a dit, je t'avais dit de ne pas m'appeler. Alors qu'on avait rompu quand même, on a rompu ou quelque oh. chose. Et paf, il a raccroché au nez quelque chose. Et donc elle s'est re... Le tout. <rire> Ce que j'ai aimé, c'est ce petit quart d'heure où elle a cru que ça allait marcher. Pour ce quart d'heure-là, ça vaut la vie. Et voilà Alors, euh, c'est pas du tout euh, oh, une je chanson... Je l'ai vécu récemment. Hein.
2: C'est vrai récemment, <rire> <ouais>. <rire> Oh, ah, les salauds! Un, un petit quart d'heure, mais c'était suffisant, c'était <rire> suffisant. J'en ai encore et ça n'a pas marché après? Non, mais <rire> ça... C'est au moins dans mon cœur, j'ai vécu un petit moment d'espoir de, et ça a été suffisant. Ma maintenant, t'es en amour? Là, non. Non? Non. Ben non. Je <rire> suis pas en amour, mais... Euh... Mais je pense que j'aurais pas de place de toute façon pour un homme dans la vie que je mène. Fait que euh, tout ce que je peux me permettre d'avoir c'est ce rêve d'amour là, mais d'avoir vraiment quelqu'un qui tenterait de se faire une place. Par rapport à, 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 à au, tout, travail, au, au
3: travail? Au travail, à la
2: famille, à la garde partagée de ma grande, la petite qui est encore à la maison, que je suis plus avec le papa, mais le papa est très présent de mm. toute façon parce qu'on était en très bons termes. Mais je ne vois pas où est-ce qu'un homme pourrait trouver son compte. <rire> c'est dommage parce que c'est quand même le fun, d'être amoureux. Oui, oui. Et toi, ben, on le sait que tu es amoureuse. Moi, je suis très amoureuse. Est-ce que tu été mariée juste une jamais, fois Jamais, jamais. Ah. J'étais tout à fait contre. Tu étais contre Ah hein? oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui a prévue fait... pour ça Ouais, exact. Et qu qu qu'est-ce qui a cru au mariage
3: Ah ben sinon, c'est lui, quoi. Je me suis dit, c'est vraiment pas mon genre, mais je vais pas louper lui, quoi. Ouais. Euh, et je me suis dit, quand même. Euh... Les meilleures choses sont quand même des espèces de fantastiques surprises. Mais je n'étais pas du tout... Euh, je, cher je cherchais peut-être inconsciemment que ça mais... Euh, comme ça, consciemment, je n'étais pas du tout... Euh, je pense... Euh, J'aime beaucoup l'amour, euh, je, je suis quelqu'un d'assez affectueux, d'assez tendre, mais je ne savais pas que j'étais capable de m'engager autant. Ouais. Et, et aussi complètement, okay. et aussi classiquement.
2: Oui, c'est ça. Et avec un homme si...
3: Euh, un homme... Euh, moi, je suis assez centrée sur moi. Okay. J'ai assez égoïste. Euh, avec un homme qui me ferait déposer les armes, voilà.
2: Waouh Mais c'est beau, ça. Mm -hmm.
3: Ça me fait plaisir parce que depuis qu'il est là, je me dis quand même que... Euh, bah on fait la route ensemble. Mm -hmm. C'est pas la partie de la route la plus marrante, celle qui vient là. Non. Bon... Je suis contente d'être avec lui.
2: Oh, ça vaut tôt. beaucoup
3: de sacrifices pour moi, beaucoup de compromis, disons. Je fais des compromis à peu près sur tout. Mais t'as en
2: faire surtout sur euh, dans les dernières années. Euh... Oui, ça de, encore, c'était le... la
3: partie son 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 métier, sa fonction. Euh, oui, ça m'a obligée à faire des compromis. Mais ça, on le fait naturellement ouais. quand on aime quelqu'un. Et il y a des compromis. On peut... Quel que soit le métier de la personne qu'on aime, ouais. il y a des compromis. Euh, c est... C est... Il faut s'adapter à la, à la vie de l'autre. Oui, là, c'est des compromis, quand même. Oui, mais le compromis, c'est le compromis. Qu'il soit gros ou petit, on le fait, oui, c'est un pas à faire. Mmh. On mais doit quoi. laisser de la place à quelqu'un. Au fond, je n'aurais pas pu le faire sans être très construite. Quoi. Je ouais. me suis mariée à 40 ans, quand même. Ah, oui. Et euh, Je n'aurais je, je pas, pas pu faire ça à 20 ans oui. et lui il m'aurait pas prise à 20 ans non plus, il m'aurait pas supporté. Il avait <rire> besoin d'une femme non, oui. de femme plus qui avait vécu. Plus, non, je pense que il avait besoin qu'on s'occupe de lui seulement avant. Et moi j'avais besoin d'être seule. Okay. J'aurais jamais pu m'occuper d'un homme euh, comme lui, aussi central, ouais. aussi Et donc c'est aussi un timing et une rencontre mais disons qu'il a qui a un équilibre des forces. Mm -hmm. Mais euh, J'aurais jamais imaginé vivre une chose pareille. Et puis j'aurais jamais imaginé que quelqu'un me protège.
2: Oh, Alors c'est beau ça. Je
3: suis très peureuse. Ça vaut vraiment le coup pour moi d'être protégée.
2: Oui, 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 oui. Sauf
3: que maintenant il m'arrive un truc terrible. C'est que s'il s'en allait, ce serait une catastrophe. Je suis très habituée maintenant. Un truc que je n'avais pas eu avant. C'est vrai. Ah ouais, oui. Très habituée à être avec lui. S'il s'en allait, ça serait une catastrophe oh. pour moi. Et ça, je ne connaissais pas avant. Je dépendais de personne. Peut-être de ma mère, mais je m'en souviens pas. Ça devait être quand j'étais au sein. Oui. Mais je m'en souviens pas. <rire> je m'en souviens pas. Ça m'a laissé une peur de dépendre terrible. Je préfère
2: dépendre de quoi que ce soit d'autre ouais. que des humains. Oh, euh... ça fait des belles chansons, ça, par exemple. Mmh. Quand on se rend compte de contient tellement à quelqu'un que si la personne n'est plus là, ben moi, je le vu un petit peu avec ma sœur quand on parlait de, 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 de complicité puis de, de quelqu'un qui, qui nous complète. Si, si ma sœur, s'il arrivait quelque chose à, ben, à une de mes deux sœurs, mais à Diane avec qui je travaille et tout ça, écoute, je, je, je perdrais une, vraiment une partie de moi-même. Que... Je perdrais mon équilibre. Je me dis, mais je ne saurais pas comment faire le deuil. De toute façon, le deuil, je j'ai jamais eu à faire le deuil de, de qui que ce soit de proche, de vraiment proche de moi. Et je sais pas comment je vais survivre à ça. Toi, je sais que tu l'as vécu. Tu as
3: tout le monde dans ta famille, encore? Ouais. Tout le monde, tout le
2: monde. Tout le monde. Quelle Et chance. je sais pas, tu sais, comme là, je chante le plus fort, c'est mon père. Mon père a 85 ans, en pleine santé, drôle à mourir, comme ma mère, qui est la plus forte aussi. Mm -hmm. Mais comment tu voudrais que, tu sais, mm -hmm. exemple, je chante... Mm -hmm. Comment t'as fait maman... Pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps Il ne partirait pas Est-ce que t'en étais sûr ou si tu savais pas Est-ce que les déchirures ça se prévoit Comment t'as fait maman pour trouver le bon gars Tu l'as connu comment, tu l'as aimé pourquoi est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Le plus fort, c'est mon père. Comment tu voudrais que je chante cette chanson-là si un de mes deux parents était parti? Oublie ça. Mes spectacles, ils pourraient plus exister. Euh, je veux dire... Je... C'est pas sûr. ouais Ou c'est ça qui, qui me permet de continuer les... oui. ouais, peut-être.
3: C'est pas sûr. Ce qui est certain, c'est que... Euh... Ne pas avoir encore connu la mort, quelle chance, c'est beau. Ça, c'est un grand équilibre. Je comprends pourquoi tu as tant d'équilibre, au fond. Tu ouais. dégages
2: beaucoup d'équilibre. Ouais. tu trouves ouais. <rire> Mon Dieu.
3: <rire> Aussi, c'est un couple incroyable, celui de tes parents, alors. Mais oui.
2: Ils ils viennent non, parce fait... qu'on ne sait
3: jamais si c'est la vérité qu'on ouais. chante de ta vie. Ça pourrait être celle de, de quelqu'un d'autre que tu as vu ou... Aznavour, il chante des choses qu'il n'a pas vécues. Aznavour, à 18 ans, il chante une chanson, il écrit une chanson qui s'appelle Ma jeunesse, qui est la chanson d'un centenaire. Oui. De la sagesse d'un centenaire. C'est ça. Il écrit ça à 18 ans, comment il savait Mais ben, il ne savait pas. Mais ben non. Ça lui est juste venu. Car lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, on ne sait pas ça à, à, à 18 ans. Ben à 18 non. ans, on est con. On ne sait pas qu'on est, qu est riche. C'est ça, la jeunesse, c'est de ne pas le savoir. Oui. Dès qu'on sait qu'on est jeune, c'est qu'on est déjà moins jeune.
2: Et ah. euh, les vra la vraie jeunesse, c'est qu'on n'en a pas conscience. Mais Et toi, tu as chanté euh, ⁇ Salut Marin, c'est beau ça !⁇ Mm. La chanson que j'ai, je, je la découvrais en plus hier. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pas. Euh, oh. euh, mais c'est euh, magnifique. Peut-être parce que quand on l'entend en hein, live aussi, on reçoit encore plus. Le, ça, je. C'est pas, si pas la vie. Vie. Je l'ai faite de
3: manière à que si jamais il l'entendait, mm -hmm. ça ne le dégoûte pas parce qu'il était très pudique. Ok. Donc j'étais obligée de masquer beaucoup. Je ne pouvais pas faire un truc à coeur cœur. Non, non, mais. M'aurait engueulé. Mais Pas envie euh... <rire> de m'en prendre une quand oh, j'arrive. Ah
2: non. Les grands frères, hein. Oh. ans de plus. Puis t es, t es, t es, tu peux pas la jouer celle-là à la guitare ou tu la joues. Tu sais, Salut marin, je ouais. sais pas, si je la joue, je
3: l'ai pas jouée depuis longtemps. C'est ça. Salut marin, bon vent à toi. Tu as fait ta malle, tu as mis les voiles. Je sais que tu ne reviendras pas. On dit que le vent des étoiles et plus est et plus salé canalisé, est plus salé canalisé, est plus en tête en camistral plus en tête en camistral Au revoir marin, tu vas manquer, au revoir marin, tu vas manquer. Tes yeux bleus ton air d'amiral. Donc tu vois par exemple il y a dix ans, pour moi c'était impossible de pas décrire cette chanson, mais de la chanter. Je suis très à la merci de mes émotions. Ok. Pas euh, pour paraître, pour paraître, je m'en fous. En fait, comme une espèce de schizophrénie, ouais. euh, je sais pas, euh, je m'en fous. Tu vois, si on me prend en photo ou quelque chose, je peux rester impassible. Mais chanter, alors, c'est toute une autre affaire.
2: Oui, parce qu'on ça me
3: remue et je me piège. Euh... À Genève, je chantais Salut Marin, et il y avait une, une amoureuse de mon frère dans la salle qui oh. vivait à Genève, et je l'ai invitée et tout ça. J'ai dit à ah, ce soir, je voudrais chanter Salut Marin et je l'ai dédié à ma copine Magali. Catastrophe. Oh. Je ne pouvais plus rien faire. Mm.
0: <rire> non, c'est OK.
3: Ouais. Et,
2: euh, Oh, tu es un peu meilleur, hein? tu es meilleur dans ça. Hein? Euh, J'ai habituellement assez de contrôle, je peux chanter des choses très dures puis mm -mm. passer au travers, mais quand je vois, par exemple, quand je chante euh, Ceux que l'on met au monde ne nous appartiennent pas sur euh, la, la relation entre une mère et son enfant handicapé, et que là, je vois la, une maman au premier oh! rang qui tient la main de sa petite fille trisomique, oh, puis qu'ils partagent ça ensemble, et que là, mes yeux tombent sur eux au moment où je suis dans l'émotion de la chanson. Ça, c'est dangereux. Là, j'ai eu la voix qui, qui s'est mise à faire. Puis là, il faut contrôler, puis là, il faut ravaler euh, ses larmes et tout. Là. Et ça, je, je l'ai vécu. Ouais. Mais, il faut pas trop regarder, hein, non, les gens. C'est hein. une
3: catastrophe. Hein. C'est affreux. Pas Courbevoie mais j'ai vu deux dames qui dormaient. Dormaient, dormaient. <rire> oui. Comme s'ils dormaient, dormaient au fond du sommeil. Oh. Et il y en avait une qui se réveillait de temps en temps et qui regardait sa montre. ou
2: le chat. Oh, non, non, non. Ou quand elle voit quelqu'un J'ai fait oh. trois
3: chansons complètement comme ça. Oui. Oh. Moi, elle dormait. Deux vieilles dames, pouf, la tête <rire> posée -les sur l'épaule, les Premier rang. Oh là là, que des
1: J'ai lu dans le magazine Psychologie un entretien passionnant avec Carla Bruni. Elle parlait de son enfance. Hein? Je ne savais pas que Carla descendait d'une riche famille italienne et qu'elle avait appris sur le lit de mort de son père qu'elle n'était pas sa fille biologique. Ah bon? Oui. Elle confiait aussi très honnêtement qu'elle avait fait une psychanalyse.
0: Ah, je trouve ça le fun quand quelqu'un parle de sa psychanalyse parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés face à ça. Mmh.
1: Penses-tu que Lynn est allée en thérapie, hein?
0: Tu parles d'une question.
1: Mais moi,
2: j'adore la psychologie. Je pense que si je n'étais pas devenue chanteuse, j'aurais pu devenir psychologue ou ça m'aurait passionnée, en tout cas. Mmh, mmh, mmh. Alors que si je ne me comprends pas vraiment très bien puis j'en <rire> aurais de la psychanalyse à faire. Il faudrait que je que je fasse une thérapie, puis que j'arrive. Mais c'est vrai! Pas du tout, du tout. Mais je pense que oui, parce non. que des fois, je me dis, voyons, tu sais, je mais répète les mêmes les... patterns, puis... Ben, il... oui, mais non, il faut le faire seulement si on en a besoin, c'est-à-dire si on se sent mal. Mais quand je me sentais mal, parce que j'ai eu des périodes où je me suis sentie vraiment pas bien, euh, où est-ce que je doutais de... De tout. De tout j'avais dés... plus l'équilibre je trouvais plus mon équilibre et ça c'est affreux parce que moi j'écris quand je quand me sens équilibrée ouais, quand je me sens quand même bien ouais. moyennement heureuse ouais, okay. c'est sûr que tout n'est jamais parfait mais il y a eu des moments de grand déséquilibre et là je me disais mais faudrait que j'aille consulter et je l'ai fait d'ailleurs je suis allée mais, mais là je me retrouvais devant la personne et je me disais juste d'essayer d'expliquer ma vie de fou à cette personne-là ça prendrait déjà un an mais je n'avais pas cette année-là. Je n'avais pas la disponibilité. Alors, je pense que ma psychologue, ça a été ma sœur Diane. C'est elle qui, qui, qui m'a aidée, qui, a, qui a supporté toutes mes lamentations. <rire> Donc, euh, je ne sais pas, toi, comment tu... tu Mais la psychanalyse, je crois que ce n'est pas du tout fait pour régler quelque chose. Non. C'est pour
3: mieux comprendre. Non, c'est fait pour ne pas se gâcher la vie. C'est fait pour la névrose. C'est fait pour prendre sa valise. Et ne pas dire que c'est la valise de quelqu'un d'autre. Okay. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui n'en ont pas besoin, du tout. Beaucoup de gens qui en ont besoin et qui ne savent pas. Ouais. Mais les gens qui s'expriment et qui réussissent à regarder leur existence mm -hmm. avec lucidité, avec affection aussi, ouais. et prendre les bonnes choses quand elles passent, refuser les mauvaises quand elles arrivent, si on peut. Ouais. Euh, c'est à ça que mène l'analyse. Ça ne change rien de ce qu'on est. Ça mène à ce qu'on est. Donc ça peut être besoin. une grande déception. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas y aller parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais découvrir Alors on découvre ah, rien. Okay. On se dénoue. Ah. C'est tout. C'est fait pour les gens qui souffrent. Ce n'est pas fait pour les moments de souffrance. Les moments de souffrance, on est obligé de les traverser. Ouais. C'est fait pour les gens qui souffrent sans aucune raison.
2: Ok, ok,
3: c'est fait pour ne pas se gâcher l'existence. Ce qui me plaît dans l'analyse, si j'ai fait une chanson sur l'analyse, qui est d'ailleurs sur un bonus track que j'ai mis, qui s'appelle l'inconnu dans la maison. Oh. Et euh, voilà, ce que j'aime avec l'analyse, c'est que il y a un inconnu dans la maison qui la tient à la maison. Voilà. Et si on n'en tient pas compte de cet inconnu, si on le met à la porte, si on le met dehors, il fout le bordel. Ouais. Si on le laisse rentrer, si on l'installe dans le salon, si on le considère. On vit avec okay. Mais l'inconnu dans la maison, il ne faut pas le mettre à la cave non. Voilà, ça c'est la névrose C'est quand on refuse quelque chose de soi C'est quand on refoule Si on n'est pas refoulé Et toi tu es pas refoulé, tu entends ce que tu chantes ouais. <rire> Comment veux-tu être refoulé Tu es le contraire quoi, de quelqu'un de refoulé Après on a tous nos ombres hein, ouais. mais, mais on sent bien que c'est exprimé Que ça tourne, que ça vit Que ça avance, que ouais. ça crée La création c'est le contraire du refoulement c'est la transcendance, ouais. donc c'est le contraire du, du refoulement. L'inconnu dans la maison, c'est lui qui repeint les murs, c'est lui qui choisit les rideaux. Si on ne sait pas ça, on ne sait rien. Après, <rire> après si on l'a avec nous, si on l'a près de nous, il va mieux. Attention à cet inconnu dans la maison, ne le mettez pas de côté. Ne faites pas semblant qu'il n'est pas là, parce qu'il va se venger. Ouais. Où est-ce qu'on le voit Les rêves Les pulsions les désirs profonds auxquels on ne peut pas ré résister, oui. les addictions, les lapsus. J'aime tellement les lapsus. Ah, oui. Surtout quand ils sont faits par des gens sérieux. Ah, oui. Ils deviennent verts. Les gens ah, rouges. Vrai. Un vrai lapsus, c'est ça. Ah. Un vrai lapsus, c'est tellement merveilleux. Un jour, il y a très longtemps, je ne sais pas pourquoi je regardais la chaîne de l'Assemblée Nationale. Ne ben, demandez pas pourquoi. Et je vois un monsieur, un député, qui dit... Madame la garde des Sceaux, c'était longtemps, longtemps, je crois que c'était... Je me souviens plus qui était au gouvernement, je me suis intéressée très récemment à tout ça. Mais, donc, je me souviens plus, mais le monsieur, il dit, ce député, Madame la garde des Sceaux, et au lieu de dire, voici ma question, le mec, il dit, voici ma réponse. Et il fait, ma question. Alors, Ça, c'est le type, il s'en fout de la réponse, il l'a déjà. Exactement. Sauf que son inconnu dans la maison, il l'a doublé, il l'a dit. L'autre, il avait l'air malin à la télé, alors qu'il voulait faire poli. Ils réponse réponse il s'en foutait de leur réponse puisqu'il avait sa réponse. Il a dit voici ma réponse, euh, ma question, il a, euh, comment dire. Et là, les gens, ils sont très troublés parce oh. que c'est la vérité. Ouais. L'inconnu de la maison, l'inconnu dans la maison, c'est lui qui dit la vérité. Si on l'écrase sous le pied, il ressort par la chaussette. Il ouais, ouais. faut savoir ça. <rires> C'est ça. Ah, ce n'est que ça. Alors voilà, si on a un inconnu trop douloureux, si on est trop douloureux, s'il est douloureux au point qu'on ne peut plus rien faire uh -huh. avec, qui nous empêche de vivre, il y a un petit traitement. C'est l'analyse. Oh. C'est des petites caresses à cet inconnu-là. Pas plus,
2: pas moins.
0: As-tu déjà entendu la chanson « Les deux hommes » de Linda Lemay? Non. C'est une chanson sur l'homoparentalité. Puis ce qui est étonnant, c'est que Linda l'a écrite il y a dix ans. Ça raconte les difficultés de deux hommes qui ont adopté un petit garçon.
1: Aïe, ils sont encore tellement d'actualité.
0: Quand je pense à toutes les manifestations contre le mariage gay qu'on a vu en France l'an dernier encore, c'est désolant, non? Est-ce
1: que Carlo Bruni s'est prononcé sur la question?
2: Ils voulaient devenir parents, les deux hommes. Et ils se sont battus longtemps pour avoir droit tout simplement, les deux hommes. Les deux têtus, les deux amants, à une famille. Alors ils ont adopté un joli poupon. Ça, c'est une chanson que j'ai écrite il y a. Écoute, un ça peu fait de frisson. C'est vrai. Ah, <rire> oh, ça... j'ai écrit ça il y a plus de dix ans et quand j'avais écrit euh, « parental, parce que c'est un terme que j'utilise dans la chanson, je pensais que je l'avais inventé. <rire> tellement, tellement c'était pas un sujet d'actualité. Alors que c'est devenu tout ce gros débat que vous avez vécu euh, en France. Oui, je... C'est pas ce qui s'est passé dans,
3: dans la forme... Dans le fond, euh, euh, je sais pas ce qui s'est passé dans, dans la forme par ouais. rapport à, à cette à cette chose de, de, de famille homoparentale, de mariage homosexuel. D'autres pays l'ont fait si simplement. Oui. Et. Euh, bon, alors nous, on est un, un pays. Euh, râleur, la France. <rire> <rire> Réactif. Ça. On n'est pas un pays euh, non plus euh, euh, comme tous les autres. Mais. Euh,
2: pff, non, je pense que. Mais les gens qui descendaient dans la rue. Et alors, tout, ce qui se passe,
3: c'est que. disons que, à mon sens. Euh, Peut-être que ce n'était pas tout à fait le bon moment, dans le sens où le pays est dans un moment difficile. Ouais. Dans les moments difficiles, on n'est pas très partageurs. Ouais, vrai. Voilà, et c'est dommage, mais moi je suis absolument euh, pour la famille homoparentale. Moi je crois fondamentalement que la famille c'est faire du lien. Et que ça n'a rien à voir avec euh, sa vie sexuelle. Ouais. Moi, en plus, euh, qui suis d'une famille euh, hétéroparentale, oui,
2: exactement. <rire>
3: Classique. Voilà. Je suis la fille du voisin, donc ça me fait bien marrer. Oui. Euh, les hétéros, c'est vrai qu'ils se reproduisent plus facilement, mais parfois, ils pensent pas trop. Moi, voilà. bon, maintenant, je suis au monde, je suis en vie, hein, c'est fait, c'est fait. Ben oui, c'est ça. Mais euh... c'est pas parce qu'on peut faire des enfants tranquillement euh, en faisant l'amour euh, comme ça... Qu'on les fait mieux. Hein. Et voilà, et qu'on s'en
2: occupe mieux. mieux. Oh, au contraire, peut-être, oui, si j'ose dire. Oui, parce qu'ils choisissent oui. d'avoir un enfant, puis ils font les démarches, puis ils ont eu le temps de, de, de Et elle regarde de, de préparer. C'est une
3: espèce de, de vigilance de la société, au fond. Ouais. Euh, pour, pour les familles homoparentales, on les... ils se sentent surveillés oui. par la société, l'école, toutes ces choses-là. Nous, euh, les familles hétéroparentales, non, Mais on ne se sent pas surveillés résultat euh, des courses, c'est un débat euh, intéressant, je crois fondamental, mais euh, individuel, quoi, en oui, quelque sorte. C'est un, un individuel. En tout cas, mes amis qui ont, des, qui ont fondé des familles homoparentales, euh, j'observe que leurs enfants euh, sont euh, éduqués tout comme les nôtres, en bien, en mal, comme Et on voilà. peut, avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut. Euh. Ça me surprend beaucoup euh, qu'on puisse juger ça, mais je ne dois, dois pas être très jugeuse parce que moi, il me viendrait pas à l'idée de, non, de juger les gens d'après leur sexualité. Exactement. En même temps, euh, je crois qu'il y a des modèles euh, aussi classiques, un peu bibliques en quelque sorte, qui nous hantent et qui sont dans tous les des ouvrages ouais. dans toutes les notre culture quoi, notre Exactement. histoire ça existe aussi et euh, peut-être ce qui fait que les gens réagissent de cette façon peut-être peut-être que quand les gens n'ont plus rien ils n'ont pas envie de partager les symboles ouais. quelque chose comme ça peut-être que quand les gens sont en difficulté ils se ferment Ouais. C'est normal. Moi, j'ai une grande écoute pour les personnes qui sont contre. Ça m'intéresse de comprendre oui. pourquoi on peut être contre ben ça. Oui. Moi, je suis pour, mais je comprends oh. ceux qui sont contre. Enfin, ben je, suis pas, je suis pas contre eux, en tout cas. Oh. Moi, je pense c'est la peur.
2: Ça ouais. leur fait peur. La, la peur. différence fait peur.
1: Je sais pas comment elles font, Linda Dolomé et Carla Bruni.
0: Comment elles font quoi?
1: Ben, pour endurer la pression. Entre les critiques, les journaux à potins, ça doit vraiment être l'enfer. Et hey, leur vie, leurs histoires d'amour sont toujours scrutées à la loupe.
0: Je crois que pour les people, la meilleure façon de survivre, c'est d'éviter les magazines de merde.
1: Je, veux, je, je lis rien.
3: Ouais. Ce qui explique que je salue chaleureusement <rire> des chiens galeux qui oui. m'ont avoiné et qui ne comprennent pas. Je fais oui. bonjour, comment ça va Oui. Et votre femme, elle va bien <rire> Et les enfants, comment ils vont Et le chien Et quand je vois que le mec a une tête bizarre, je me dis Ah, tiens, si a dû. Euh... Oui, 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 il a dû me lâcher. <rire> Moi, je, je lis pas trop. Et, et même les bonnes critiques, qui me font pourtant plaisir, ouais. quand on me les indique, parfois je vais les lire. Même celles là elle m'embarrasse. Ah ouais. bah, oui
2: Ben oui, c'est ça. Moi, je me Mais j'y crois pas tant que ça. Hum. Non. Je suis contente quand c'est bon, ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça quand c'est bien écrit. Mais là, je me dis « OK, c'est quelqu'un qui sait écrire, ouais. qui a su apprécier ma façon ouais. d'écrire, ça me flatte d'autant plus. Ouais. » euh, Mais quand la Toi, critique tu t'es fait négative, beaucoup critiquer? C'est plus en début de carrière, moi, que j'ai eu... Euh, que j'ai vécu quelque chose de très difficile au niveau des journaux à potins, Puis c'était lié à ma séparation parce que j'avais beaucoup parlé de ma vie amoureuse. Ouais. Tout simplement parce que je suis comme je suis, mmh. c'est-à-dire un livre ouvert... Euh, transparente, mm. mais pas dans le sens de invisible mm, comme mm. quand j'étais petite. Euh, tout simplement, je me dis, on me pose une question, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, donc je vais répondre. Euh, assez candidement, je répondais donc euh, quand on me disait, ah, oh, alors euh, t'es en amour? Ah, complètement! Puis ah, oui, je crois en la fidélité, blablabla. <rire> bla, bla. mm. Puis j'étais je, je, euh, tout simplement encore euh, bien naïve et je croyais à l'amour éternel et je pensais que j'avais trouvé mon prince charmant et je le disais haut et fort. Et quand tout ça, 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 ça s'est brisé. Et puis que là, c'est devenu comme j'étais partout dans les journaux à potins. Mais les gens pensaient que je faisais des entrevues comme pour me venger de ouais, mon ex ouais, ouais. et tout ça. Mais ça apparaissait. Je faisais, rien, ouais, ouais. je faisais rien. Ça apparaissait. Il y avait des front pages et tout le monde disait, ouais, tu allais donner une autre entrevue, franchement, qu'elle arrête de parler de sa vie privée, alors que j'avais rien fait. Et ça a vraiment mis de l'ombre sur ma carrière ici au Québec, ce qui a fait que... Ça, ça a été parfait que ça marche bien pour moi en France, en Suisse, en Belgique, parce que pendant cette période-là, au Québec, j'étais tout simplement l'ex-blonde de et non plus euh, l'auteur-compositeur-interprète que, que je suis, que j'ai toujours sûr. été. Et ça... Ça a été une bonne leçon, et pendant toutes les années qui ont suivi après, bien, je, me, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me protège, donc que je ne réponde plus aussi candidement à des questions qu'on me pose. Et je ne sais pas toi si c'est euh, si, ça, ça.
3: Ah ben moi, c'est-à-dire que... Ah ben non, moi c'est foutu, quoi. Alors, euh... ah ben c'est ça, ça saute aux yeux, hein, parce que ça... Ah ben moi, je... Quand je me suis mariée, je ne sais pas si t'imagines... Oui, je peux imaginer. Bon, et alors euh, parce que j'avais beaucoup d'images déjà avant de chanter, j'avais cette chose de mannequin, j'avais eu 12 ans de mannequin, mannequin. Euh, ouais. J'étais pas si connue, mais enfin quand même, j'avais fait tout mon métier dans l'image. Ouais. Et euh, déjà, il fallait passer par-dessus ça avec les chansons. Déjà ça, c'est-à-dire que les gens quand j'envoyais mon premier album, ils rigolaient mais ils se tenaient les genoux avant de l'écouter. Ouais. Bon. Je ne dis pas que le fait de l'écouter, mais enfin, je fais mes paroles, je fais ma musique. À un moment, on voit bien que ben oui. je n'ai pas acheté un costume, quoi. Et hein? voilà. voilà. Que c'est mon t-shirt à moi. On aime ou on n'aime pas, mais c'est le mien. Donc. Euh après patatrac, je tombe amoureuse de mon mari et on se, on, on se, on se marie, alors à ce moment-là il était pr président de la République, c'est pas femme d'eux que je suis devenue, c'est qu'on me confondait euh, avec les deux autres qu'il avait eus, ouais. <rire> c'est qu'on devient plus rien, ça se dissout, <rire> quand le type a une fonction comme ça, c'est même pas qu'il est connu, c'est que c'est une fonction symbolique, régalienne,
2: qui écrase tout, ouais. Mais es courageuse quand même. Je sais que n'avais pas le choix de toute façon. C'est-à-dire ben, du... c'est
3: que quand même, je gagne parce que je l'ai lui après maintenant.
2: Oui, après, est avec ça. moi, quoi.
3: On est... Alors, euh, c'est est ça les, les compromis. Mais les compromis qui sont reliés à l'image, c'est pas très grave, non L'image, c'est quoi C'est quelqu'un qui est à côté de soi, avec qui on vit. Oui. C'est un reflet. Mais s'il tire une fleur sur ton reflet ou s'il tire une pierre, c'est pas toi qui la prends. Oui. C'est ton reflet. On n'est quand même pas son image. Le problème de Narcisse, c'est pas qu'il aime son reflet, c'est qu'il le préfère à lui. Euh, ah oui bah, Moi, non. Moi, je préfère moi oui. à mon reflet. C'est
2: une bonne façon de dire. J'en ai rien à faire. faire. Mais c'est juste qu'au niveau de la critique, souvent, on dirait que les critiques sont plus méchantes. Je sais pas. pas c'est normal qu'il y ait des ça. critiques
3: en même temps, Linda. Il faut bien qu'il y ait des avantages à une vie aussi belle. Un métier aussi fantastique. C'est vrai. On va pas pleurer. Non, mais il faut bien qu'il y ait quelques désavantages. Tu as vu les désavantages de la vie des autres oui, La difficulté oui. Attends, il faut bien qu'on en ait quelques-unes si c'est la critique. Et moi, je préfère être critiquée que critique. Oui, moi aussi. Ou ça me <rire> saoulerait d'être critique, je te dis pas. C'est vrai. Je pourrais pas. Non. Ça me mettrait l'amertume. <rire> on mérite aussi la critique quand on s'expose. Oui. Et moi, je sais que je l'ai cherché, pas du tout la critique, mais que j'ai cherché. La reconnaissance, le regard. Oui. Et, et tous les regards ne sont pas doux. Hein, non, c'est vrai. Et puis, euh, être critiquée euh, par rapport à, au fait que je me sois mariée. Euh, qu'est-ce on... que ça veut dire? Ah, mais qu'est-ce que mais ça, mais veut, qu dire dire que ça veut dire? <rire> ben, je m'en fous.
0: J'aurais jamais pu imaginer que Carla Bruni pouvait être aussi drôle. T'as raison, elle est hilarante. Puis c'est pareil pour Linda Lemay. As-tu déjà entendu « Bande de dégonflés »? La chanson de Linda sur les problèmes érectiles Quand ça
1: veut, les timides, le cou cassé, la tête en bas, plié comme un petit vieux plein de rides, à l'âge fringant
0: des soldats. Je vois pas ce qu'elle est drôle.
2: Oh mais ça c'est une... Linda sur les hommes. Sur les hommes. Et <rire> eh bien, souvent je me fais dire que je suis dure avec les hommes dans mes chansons, mais c'est juste que je suis moqueuse et que mon discours en est un de femme. Et effectivement, je pense que. Souvent, l'humour que je mets dans mes chansons par rapport aux hommes, c'est pas dans le but de leur déplaire ou de les... C'est au contraire dans le but de leur plaire. Tu sais? C'est un genre je... de considération. Oui, exactement. Et est,
3: comme c'est sans pitié, c'est un genre de double considération.
2: Oui, et on sent bien que... C'est un mélange d'admiration et de... En provocation. Un... Ouais. <rire> exactement. Ça leur fait du bien. Ben oui, <rire> c'est ça. Donc, euh, non, je sais pas, moi, je, je, je suis... Euh... Je suis une grande amoureuse, en tout cas, je l'étais. <rire> je le suis encore dans mon cœur, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes. Et souvent, je vais avoir tendance à m'entourer plus d'hommes que, que de femmes. Je, 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 je me sens en sécurité quand je suis entourée d'hommes. La présence masculine me, me, me rassure. Ça doit venir du fait que quand j'étais petite, je demandais les bras de mon papa. <rire> je sais pas, mais, euh, mais en tout cas, j'admire l'homme. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à à vouloir me moquer gentiment parce qu'on on agace ce qu'on aime, comme on dit ici. Je crois qu'on mesure pas combien on
3: peut avoir au fond peur de l'autre sexe et combien l'autre sexe a peur de nous. Oui. Je crois qu'on oublie tout le temps ça. Nous sommes considérés comme le sexe faible. T'as bien vu que c'est à peu près le contraire. Oui. <rire> Mais... Moi, j'avais peur, jeune fille des oui. hommes. J'avais peur euh, de... J'ai essayé de dominer cette peur euh, en étant séduisante, quoi. Ouais. Euh, de contrôler, quoi. Ok. Mais si on pense qu'ils pourraient avoir peur un petit peu de nous, ils sortent quand même de nous. Hein. Nous, oui. on ne sort pas d'eux.
2: C'est ça. ça oh, laisse peut J'ai une chanson, ah chanson là-dessus. Moi, j'ai tellement des chansons. C'est laquelle, vas-y? Un ventre, c'est quoi un ventre? Un tas d'organes, un sac de tripes au fond d'une canoubienne, euh, un slip. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est ce qui déborde et ce qui dépasse lorsque la mode est au tailles basses. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est une rondeur qui embarrasse les amateurs de cuisine grasse. C'est ce qui donne mauvaise allure à tous les friands de friture. C'est des abdos comme de la brique ou de la guimauve élastique. C'est ce qui gargouille en plein silence dans une salle de conférence. C'est un espace modulable selon dans ce qui se passe le soir à table selon les critères de beauté c'est un complexe ou une fierté c'est une famille de papillons quand l'amour brille à l'horizon et là je vais je continue la chanson je peux pas la faire au complet mais là ça devient au début ça fait rire mais à la fin c'est parce que le ventre finalement c'est c'est ce qui est, ça donne naissance et finalement, le ventre, c'est ce qu'on a de plus beau parce que le ventre, c'est notre berceau. C'est là où est-ce qu'on va se blottir quand on, quand on vient de naître et tout ça. Donc, ça nous réconcilie avec notre, avec notre bedon, cette chanson-là. Et, <rire> et je l'aime beaucoup pour ça. Mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement, ils viennent de notre ventre, ces, ces beaux hommes. Moi, je pense j'ai plus peur aujourd'hui que j'avais peur quand j'étais jeune. Parce avant... qu'on réfléchit
3: moins jeune. Oui, c'est ouais. ça. Je ouais.
2: réfléchissais pas. Puis je ne voyais que le beau. Je ne voyais que, que ce que je voulais bien voir, puis moi, pour moi, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, puis j'étais capable d'être amoureuse de j'en ai eu des hommes dans ma vie quand même là, parce que quand je quand je repense à ce que j'ai vécu dans ma vie souvent j'y vais par homme tu sais ah oui ah, à cette époque là oui ça c'était Jean après ça ah oui ça c'était à l'époque de Martin ah oui puis à cette époque là c'était Patrick ah oui puis à cette époque là fait on dirait que les hommes c'était mon mon calendrier là. Il, y a, il y a des visages d'hommes dessus et puis euh, et j'avais pas peur et puis tout à coup, à force de, de mieux connaître l'être humain, c'est peut-être pas, pas plus homme que femme, mais j'ai peut-être un petit peu plus peur de, de l'engagement qu'avant. Donc, je envie, envie d'être aussi ouverte que ça et aussi amoureuse ben et aussi inspirante. non, parce qu'on ne peut pas faire
3: tout. Euh, on peut pas... Euh, moi, je ne l'ai pas fait jeune, quoi. Je ne me suis jamais engagée jeune. Je n'étais ouais. pas assez construite, je crois. J'ai eu mon premier enfant tard mm -hmm. et ma seconde encore plus tard. Alors, euh, je crois qu'affectivement, j'étais pas prête et, à être avec un homme, en fond. Mm -hmm. J'avais des amours, des amoureux, oui. et des frères, en quelque sorte, que j'ai aimés. Mais euh, c'est certain que mon premier engagement, c'est celui avec mon mari. Quelque chose a changé quand j'ai eu mon fils. Parce que j'ai eu un petit garçon, j'ai eu aimer. un homme. Et euh, ça, ça a changé. Ça, je vois. Voilà. C'est curieux, par exemple. J'ai beaucoup plus peur pour mon fils que pour ma fille, alors qu'elle est petite. Okay. Et je sens euh, notre force. Je ne connais pas tellement la leur. Elle m'est pas si familière. Ouais. Ils sont forts, ils sont costauds, mais on voit bien qu'ils sont très fragiles. Par exemple, sur les sentiments, ils, ils supportent mal de souffrir. Ouais. Et, et physiquement, ils supportent mal de souffrir. C'est très mauvais malade. Ben oui. Le moindre rhume, hein. <rire> ça je l'ai découvert avec moi à 40 ans, et un peu en observant mon père. Okay. Mais enfin, pour moi, les hommes, c'est un mystère. Et c'est ça qui est beau. C'est comme si on était un peu en guerre avec eux, mais pas du tout. Eux, c'est pas, pas pour eux qu'on se maquille, qu'on se coiffe, c'est pas pour eux qu'on fait le lifting, s'il y en a qui le font. Ouais. C'est pas ça. C'est avec nous. C'est de nous à nous. C'est vrai. C'est de soi à soi. Eux, ils sont beaucoup plus bienveillants. Au fond, quand oui. ils nous aiment, quand ils nous aiment, ils sont beaucoup plus cool qu'on ne le croit. C'est vrai. Hein? Euh, L'exigence, c'est pas eux qui la mettent. Oh.
2: Je trouve. Donc, mais moi, je t'aime comme ça.
3: Tu Il la, la vois derrière moi.
2: Je m'en fous, comment tu te vois. Tu es ma petite chauve-souris à moi. <rire>
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté
0: avec Linda Lemay et Carla Bruni.
1: À la recherche, Olivia Lévy.
0: À la technique, Steve Côté. À la narration, Eric Paulus. Et Macha Limonchik. Un merci particulier à Véronique Rampazzo Et aussi à Alexandre Loiseau du restaurant Le Cocagne. Cette émission est signée Francis
1: Legault.